0: Hi, welcome on Intensément. I am Raph, and this is the quatrième épisode, saison 1 of the podcast, qui explore the atypical universe des hauts potentiels intellectuels, surdoués, zebras ou donkeys, avec un focus on the réseaux sociaux and médias en ligne. Savez-vous qu'il existe un monde où les hauts potentiels intellectuels, surdoués, zèbres, philo cognitifs complexes et autres surefficients n'existent pas? Un univers parallèle à quelques heures de chez nous ou quelques connexions sur nos écrans préférés. Et oui nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers, mais une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Et ayant personnellement vécu plus de 10 ans hors de France, il me semble qu'une petite balade nécessaire selon moi dans le monde anglophone serait rafraîchissante et nous permettrait de réévaluer et relativiser notre vision des HPI. Car, non content de n'avoir qu'un seul terme, « gifted », pour résumer l'errance vocabulistique française sur les « doués », il s'avère en plus que ce vaste espace linguistique et culturel ne connaît ni Jeanne-Cyau Fachin, ni Raymond Dazan, ni Christelle petit Collin. Mais alors, comment font-ils pour associer OQI et mal-être Et sur les réseaux sociaux N'ont-ils pas de guéguerre entre hypersensibles, HPE, HPI, complexe, très haut-cuit It is not possible Mais pour savoir comment les HPI sont considérés et leur représentation en ligne, il faudrait encore avoir accès aux théories et concepts in English. Ce qui n'est pas toujours évident, d'abord parce que tout le monde ne comprend pas parfaitement l'English, surtout en France, et que les auteurs ne sont pas vraiment connus, ni traduits non plus. Heureusement, la nature cognitive ayant horreur du vide, un blog s'est créé il y a peu pour nous faire découvrir ces notions et plus dans la langue de Welbeck euh, de Ayana Kam euh, Mich Michel Onfre, euh, Zemmour, enfin Molière. Voilà. MetaCosme, c'est son nom, est un blog de développement personnel sur des sujets liés au haut potentiel intellectuel Mettant principalement à disposition des informations provenant du monde anglophone Sa créatrice Isabelle de Vrecker, qui, il faut le souligner, n'est ni psychologue ni spécialiste S'est donné comme but de partager les thèmes qui lui ont été utiles dans son propre parcours MetaCosme nous invite à prendre du recul et nous entraîne à la rencontre de cet univers peu connu du public francophone. Ce quatrième épisode d'Intensément est une conversation ouverte et passionnée autour des thèmes et notions que l'on retrouve sur les réseaux et médias en ligne en anglais. Comme j'ai pu le constater moi-même à l'écoute notamment de podcasts qui m'ont donné l'envie de faire celui-ci. L'occasion aussi de questionner le sujet du développement personnel, toujours dans la joie et la bonne humeur. So, have fun and enjoy this moment Isabelle, bienvenue sur Intensément. La première question traditionnelle, peux-tu te présenter
1: c'est toujours une question un peu compliquée à... Veux-tu <rire> la... te à présenter alors Je ne sais jamais trop ce qui, ce qui va être euh, pertinent, donc, euh, euh, donc là j'ai 35 ans, je euh, suis mariée, sans enfants, avec un chien, <rire> euh, je suis ingénieure commerciale de, de formation, enfin ingénieure de gestion, j'ai travaillé dans la finance, euh, c'était un métier qui euh, ne me convenait pas vraiment, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé quand je suis sortie de l'école. Voilà. Entre temps, à maison heures j'ai été un petit peu romancière, et euh, bah, récemment, je me consacre à la rédaction euh, d'un blog euh, sur et autour euh, de la douance euh, du développement personnel euh, destiné aux personnes à euh, haut potentiel
0: qui s'appelle métacosme
1: qui s'appelle métacosme
0: comment tu as découvert que tu étais au potentiel intellectuel
1: en fait au départ je cherchais pas du tout ça j'ai fait un burn-out bon c'était pas seulement lié au boulot lui même c'était pas vraiment lié aux heures mais c'était bon toute la pression tout ce qu'on attendait que je sois formaté etc enfin c'était assez assez compliqué donc du coup burn out qui s'est transformé par la suite en dépression dont je ne savais pas pas encore à ce moment-là qu'on pouvait la qualifier d'existentielle. Donc je cherchais euh, des informations là-dessus, puisque je cherchais euh, sur des forums, euh, des témoignages de personnes qui ressentaient la même chose que, que moi, j'en trouvais pas. Et euh, un jour, euh, en cherchant, je suis tombée sur un article de James T. Webb qui parlait euh, de la dépression existentielle chez les personnes à haut potentiel. Et je me suis dit, ah oui, c'est vraiment euh, euh, les symptômes que, que je retrouve, enfin, en tout cas les préoccupations que je retrouvais dans la dépression existentielle. Le, le petit hic, c'était de me dire, euh, ouais, mais il y a un problème problème, en fait, parce que je suis pas surdouée. Et c'est là que je me suis intéressée à la question. en bon, sachant que quand j'étais petite, au début de l'école primaire, je savais bien que j'avais des facilités par rapport à d'autres. Mais bon, parlait pas de haut potentiel, à l'époque on parlait de, de précocité, et puis bon ça s'est passé comme ça, bon je savais bien que j'avais des, des, des bonnes capacités, à ce moment là en fait donc j'étais en thérapie par rapport à la dépression existentielle, mais je sentais que je me heurtais un peu à, à un mur que j'avais atteint les, les limites avec cette thérapeute là, et je cherchais quelqu'un qui allait pouvoir parler avec moi vraiment de ses, ses préoccupations existentielles et puis de, de choses assez éthérées, et grandes discussions philosophiques, etc c'est à ce moment là que je me suis bah ouais, je vais essayer de passer le test de QI, le, le WISE 4, c'était à l'époque. Et du coup, bon, voilà, je cherchais un, un psychologue qui faisait passer ces tests et qui, euh, je pensais bah, sera capable de me suivre par la suite. Et effectivement, cette psychologue-là s'est révélée euh, assez compétente dans le domaine. Voilà un peu comment j'ai découvert le haut potentiel.
0: Ton blog Métacosme s'intéresse donc aux sujets liés au potentiel, vu du côté anglophone. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette direction
1: de nouveau, c'était pas fait exprès, c'était euh, ce fameux article de James T. Webb sur, euh, sur la dépression existentielle chez les adultes de... sur Et En fait, je l'ai trouvé que en anglais. C'est de là que j'ai lu euh, d'autres livres. Euh, dans son livre, James T. Webb parle de différentes théories euh, comme par exemple euh, la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, euh, les hyperstimulabilités, il euh, parlait euh, bah forcément de l'existentialisme, des travaux de Orvigny etc. Donc du coup, ça me faisait une euh, base de Enfin, une liste de lecture quoi, pour continuer à approfondir. Et puis, euh, entre temps, comme tout le monde, bah, j'avais lu les livres francophones consacrés, donc euh, trop intelligent pour être heureux, au euh, Siofachin et l'adulte surdoué de Monique de Carmadek. Mais avec, le... enfin voilà, j'ai vraiment rien retenu de ces livres-là avec euh, avec leur recul Vraiment, c'est juste que ça m'a conforté dans le fait, oui, bon, bah, ok, il euh, y a une différence par rapport euh, aux autres, mais ça répondait pas vraiment à, à toutes mes questions donc euh, du coup quand j'ai continué à me poser euh, des, des, des questions, ben, je suis retournée euh, voir en, en, en anglais que je trouvais pas en français donc euh, j'ai trouvé le, le blog de Paula Prober, Your Rainforest Mind là aussi j'ai trouvé des, des livres euh, à lire, notamment euh, sur euh, le multipotentiel, le livre euh, Refuse to Choose de, de Barbara Cher, et euh, voilà il y a eu des à-coups euh, dans, dans, dans le chemin mais euh, à chaque fois qu'il y avait des nouvelles questions qui se posaient, ben je ne trouvais jamais les réponses en français.
0: Donc tu continues ton exploration du sujet en anglais, et niveau internet social, tu tombes donc sur Intergifted, Qu'est-ce qu'Intergifted
1: Intergifted, c'est euh, une euh, association, au début, c'était euh, vraiment, je pense, un, un, un gros Facebook, quelque chose comme ça, que Jennifer salin a créé. Elle est euh, psychologue spécialisée dans, dans le haut potentiel. Donc, à partir de là, bah, ça s'est développé. Elle a proposé des euh, services de coaching. Puis, il y a d'autres coachs qui euh, ont rejoint l'organisation. proposent propose des cours, des euh, ateliers. Euh, puis, il y a des, des projets partenaires aussi. Il y a iHeart, Earth, plutôt lié à l'écologie. Il y a Gifted Mindfulness Collective euh, qui est plutôt lié à la méditation. La porte d'entrée, c'était qu'ils euh, ont aussi des articles qui sont euh, écrits par euh, les, les coachs sur des problématiques euh, spécifiques, bah, notamment euh, le gifted trauma, sur euh, le fait que de temps en temps, bah, on est obligé de repartir euh, sur des deuxièmes enfances pour euh, régler des problèmes qu'on n'a pas pu gérer de manière satisfaisante dans la première enfance euh, biologique. Voilà ce genre de, de considération là qu'on trouve nulle part ailleurs. Quoi.
0: Métacosme reprend donc certains de ces concepts et articles que l'on retrouve sur Intergifted.
1: Euh, oui, il y a un article, en particulier le, le premier, sur euh, la, la découverte de, de la douance, qui effectivement est euh, librement inspiré euh, d'un article qui était sur euh, Intergifted. Après, euh, oui, il euh, y, y a certaines euh, sources qui viennent alimenter euh, la compilation de sources que, que, que j'utilise pour, pour les articles, oui. Mais c'est une source... Parmi d'autres, disons que ça, ça a été une porte d'entrée pour découvrir d'autres théories. Enfin, C'est par là que j'ai découvert euh, la théorie de la désintégration positive, enfin, en tout cas plus, plus, plus en détail, euh, et les hyperstimulabilités, euh, également la, la théorie de l'autodétermination, et le trauma aussi, qui, qui était quelque chose que, dont je jamais entendu parler, et euh, qui était tout à fait abstrait pour moi.
0: Ok, et tu pourrais nous décrire les principales différences entre le monde anglophone et francophone, au niveau justement des, des concepts dans certains tu as déjà cité là, et au niveau des concepts en circulation, mais aussi au niveau euh, de la réception de l'image du haut potentiel à la fois chez les gens, mais aussi en général sur les réseaux sociaux au potentiel intellectuel, ou enfin, gifted plutôt, et euh, sur les médias.
1: Déjà, bon, on a cette grosse différence de vocabulaire, c'est-à-dire que effectivement, en anglais, euh, tu as le terme gifted, et il y a d'autres termes, il n'y a pas de high potential, il n'y a pas de zébra, il n'y a rien de, de cette sorte-là. Euh, il ne parle pas non plus euh, d'atypicité, bon, il parle de neurodivergence, euh, encore qu'il y a un débat pour savoir euh, si euh, le haut potentiel est une neurodivergence ou pas par rapport euh, au spectre autistique ou des, des choses comme ça. Donc voilà, il y a, il y a déjà beaucoup moins de malentendus sur euh, la définition euh, des termes.
0: Vu la situation dans le monde francophone, on a du mal à imaginer un seul terme qui ferait consensus, mais oui, gifted, c'est-à-dire doué, et donc l'unique dénomination derrière laquelle tout le monde se retrouve et fait référence, c'est ça
1: C'est ça, et, et c'est mesuré et détecté par les tests de QI, il y a un outil étalonné pour détecter ça, mais alors du coup, il y a autour de ça toute une constellation d'autres éléments complémentaires. Mais alors ça va bien compris par tout le monde que tout le monde n'est pas concerné par tous les éléments satellites.
0: Est-ce que les anglophones connaissent les polémiques françaises concernant les termes et notions en circulation euh, Tu as écrit, je crois, un article sur le Facebook d'InterGifted sur ce sujet. Quelles ont été les réactions
1: C'est assez cloisonné, en réalité, les, les, les mondes liés aux différentes langues. Il euh, y a vraiment euh, donc une, une littérature qui est tout à fait euh, spécifique à l'anglais, il y a une littérature qui est tout à fait spécifique au français, à l'espagnol euh, aussi. Donc du coup, ils ne sont pas forcément au courant que tout ça existe. Et en fait, j'ai eu que des réponses de francophones, ah. Qui, qui sont venus dire ah oui je suis content que tu parles de ça parce que moi c'est pour ça que les, les, les groupes français me répugnent je n'arrive pas à trouver ma place dedans Faut pas uniquement par rapport à la diversité des, des mots hein. par
0: rapport à la souffrance intrinsèque au HPI
1: oui voilà exactement
0: j'ai quand même cru comprendre qu'il y a certaines théories qui abordent la relation avec l'hypersensibilité non
1: oui ils connaissent l'hypersensibilité mais pour eux c'est bien clair que, voilà, il y a une vingtaine de pourcents de la population qui est hypersensible et ça voilà, on peut être surdoué et hypersensible mais bon c'est pas forcément lié c'est juste une ju ju juxtaposition après, euh, ils sont fort imprégnés par euh, de nouveau Dabrowski, mais le côté euh, hyperstimulabilité de sa théorie, donc hyperstimulabilité euh, sensorielle, physique, euh, enfin du, du mouvement, il y a émotionnel, euh, intellectuel forcément. Toujours est-il que euh, voilà, ils sont imprégnés par, euh, par ces hyperstimulabilités-là, sachant que voilà, de manière générale, ils vont se dire qu'il y a surtout l'intellectuel qui est présente chez des personnes à haut potentiel, et il est possible qu'il euh, y ait des teintes d'autres hyperstimulabilités dans l'expérience de ces personnes-là, mais euh, ouais ils vont pas mettre forcément euh, l'hyperstimulabilité émotionnelle d'office si euh, si si étais surdoué quoi euh, donc ouais je crois qu'ils ont ouais ce que je disais tout à l'heure que ils se disent que il y a oui il y a plein il y a une galaxie de, de spécificités qui peuvent graviter autour du sujet mais que tout le monde ne les a pas quoi c'est c'est vraiment un pick and mix ben oui telle personne a, a une sensibilité pour euh, ouais bah, une sensibilité émotionnelle ou a une sensibilité pour le mouvement ou a une sensibilité pour la musique Et ils sont plus imprégnés aussi par euh, les modèles d'intelligence euh, multiples comme celui de, de Gardner
0: qui est critiqué aussi hein.
1: oui qui n'a pas de je veux dire de base scientifique, euh, oui, voilà. Voilà, c'est pas étalonné non plus. Après, bon.
0: Je ne suis pas spécialiste. Il y a un bon article, je crois que c'est de Cortex Magazine, Cortex Mag. Je mettrai le lien sur la description du podcast. Dans lequel il est écrit que Gardner a reconnu lui-même que sa théorie ne tient pas sur le plan scientifique et qu'il préfère lui-même parler d'un spectre de talent et d'habileté plutôt que d'intelligence. Alors, bon, voilà.
1: Mais justement, ils il comprennent plutôt bien ça les, les, les anglo-saxons de se dire euh, que voilà c'est une grille de lecture. Une
0: grille de lecture auxquelles le, les français n'ont pas vraiment accès ou alors d'une manière partielle.
1: La littérature et ces modèles-là, on les connaît pas chez nous. Enfin je veux dire essaye de chercher Dabrowski en France, Ouais, tu vas avoir quelques articles obscurs. Et voilà, Et, et là-bas ils ont euh, des bouquins qui parlent de ça, il y a Living with Intensity qui est vraiment un un bouquin euh, de référence euh, là-bas, donc euh, et que nous, ici, c'est pas traduit en français. Euh, Searching for Meaning de, de James T. Webb, pas traduit en français. Euh, la théorie de l'autodétermination Ryan si pas traduit en français. De manière générale, tout ouais, Dabrowski, pas traduit en français. Euh, le euh, Sur euh, un autre sujet, là, c'était le trauma, euh, le livre de Pete Walker, euh, CPTSD, From Surviving to Thriving, pas traduit en français. Encore Bessel van der Kolk, oui, il est traduit en français, mais bon, peut-être parce qu'il est hollandais, quoi. Donc, je sais pas, c'est peut-être la proximité géographique.
0: C'est marrant. On dirait deux mondes parallèles, au final.
1: Oui, mais oui, oui, oui. Et franchement, moi, j'ai été étonné en arrivant dans, dans le monde francophone de voir, euh, ouais, euh, ah oui, le HPE, les émotifs talentueux, euh, l'hypersensibilité <rire> à tous les étages. Ah ouais, non, je connaissais pas ça. Franchement, je...
0: On a donc déjà quelques pistes sur les différences de points de vue. Et peut-être sur ce qui donnerait une image moins dark des HPI. Mais comment cela se traduit dans les discours
1: Là où je suis tombée, en tout cas, il y a euh, une plus grande positivité. Euh, alors certes, ils il, il reconnaissent qu'il y a des défis sur le fait d'être euh, au potentiel, parce que forcément, bah, par définition, euh, c'est qu'on s'éloigne d'une certaine... Euh, normes donc forcément il y a un certain travail à faire pour bah, trouver ce qui ce qui nous convient maintenant ils s'apitoient pas sur leur sort en tout cas et ils ont vraiment cette conception mais qui dérive aussi du type de psychologie qui est pratiquée aux États-Unis on entend beaucoup parler de la psychologie humaniste où vraiment ils mettent l'accent sur le développement de soi sur même la transcendance voilà les auteurs comme par exemple Abraham Maslow l'auteur de la fameuse pyramide qui n'est pas une pyramide hein. Lui qui a étudié les besoins, euh, après a développé cette idée euh, de, de transcendance, c'est toute cette idée qu'il y a un, un cheminement euh, à faire, et c'est pas pas le seul à avoir euh, théorisé dans ce sens-là. Il y a aussi euh, un Casimir Dabrowski, lui il était euh, polonais, mais ses idées ont été reprises par euh, Piechowski et Susan Daniels. C'est comme ça que aussi sa euh, théorie de la désintégration positive a été euh, liée euh, à la douance. Ils ont euh, surtout mis l'accent sur euh, les hyperstimulabilités. Voilà, c'est pas exactement directement lié à l'intelligence, mais en tout cas ça a beaucoup infiltré euh, le euh, milieu de de la douance euh, aux, aux États-Unis, où bon, il y a quelques petites controverses là-dessus. Euh,
0: comment c'est considéré par la communauté euh, psychologue, de psychologues ou scientifiques?
1: C'est c'est un peu à cheval. Enfin, on n'a jamais pu euh, démontrer de lien direct entre les hyperstimulabilités et euh, la, la douance. Euh, certains euh, psychologues voudraient utiliser les, les hyperstimulabilités comme outil diagnostique pour détecter l'adouance. Problème, bon, il n'y a déjà pas de questionnaire étalonné sur les hyperstimulabilités. Et de l'autre côté, bah voilà, le, le, le lien n'est pas n'est pas si évident euh, que ça. Donc euh, les les scientifiques, en tout cas, eux, ne vont pas adhérer euh, à ces théories-là. Après, de nouveau, euh, enfin, euh, dans le monde anglo-saxon, euh, les, les coachs, les thérapeutes, etc. sont très dirigés vers le développement personnel, donc du coup, les questions scientifiques sur le haut potentiel, ça s'arrête euh, au test de QI quoi, quelque part, et après, bon, bah, c'est du développement. Quoi j'ai jamais vu de, de débat ouais, non, entre psy médiatique ou psy euh, plus scientifique euh, bon évidemment aussi aux États-Unis euh, l'apport des neurosciences est mieux acceptée beaucoup mieux intégré à la psychologie que ce qui se passe en France où euh, apparemment le cursus est encore euh, fort euh, pétri de, de psychanalyse mais euh, voilà je ne pas vraiment en dire plus sur ce qui, sur ce qu'il en est. Alors on en arrive
0: donc à la création de ton blog Tu es donc entouré de tous ces concepts en anglais. Qu'est-ce qui t'a fait revenir au monde francophone
1: Aussi, c'est toujours euh, la, la recherche de « qu'est-ce que je peux faire maintenant ?»« Comment est-ce que je peux faire quelque chose d'utile que ?» que je me suis dit bah, « tiens, moi j'ai tout un bagage euh, à côté euh, que je peux en fait, euh, partager ». Et donc, euh, bah, pour euh, pouvoir aussi euh, m'assurer qu'il n'y a pas déjà euh, ces références-là dans, dans le monde francophone, mais je me suis dit, bah, oui, de quoi ils parlent C'est quoi leur, euh, quoi leur, euh, leur source Non, ils connaissent pas du tout. Il euh, bon, y a un gros problème aussi sur beaucoup de groupes euh, Facebook français, c'est qu'ils n'autorisent pas les liens euh, Internet, les liens hypertextes, euh, en dehors euh, des publications validées par euh, les personnes... Euh, euh, responsable du groupe quoi donc euh, du coup euh, je pouvais mettre des la plupart des, des des articles que je pouvais mettre qui étaient en anglais à ce moment là euh, bah ils étaient euh, supprimés euh, des, des conversations parce que c'était pas quelque chose qui était validé par euh, par les groupes donc du coup les gens qui sont là dedans sont un petit peu captifs moi c'est ce qui me chagrine un petit peu après, euh, euh, bon, j'avais d'autres considérations aussi. Je me suis dit, est-ce que je fais un blog sur sur la décroissance Et euh, aussi, bah j'avais, euh, j'ai toujours, mais c'est pas encore euh, abouti, euh, l'idée de faire euh, une sorte d'accompagnement une sorte de coaching, mais j'aime pas d'appeler ça coaching parce que je vais pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ni même s'ils ont un objectif, je vais pas pouvoir leur dire, ah, tu fais ça, tu fais ça et je te tiens responsable de ce que tu fais. C'est pas ça du tout. En fait, c'était suite à un cours sur la, la méditation, mais mindfulness, enfin, pleine conscience, mais dirigé pour des femmes surdouées et euh, qui, qui étaient euh, informées sur le trauma. Enfin, C'était assez, spé assez spécifique. Et, euh, et donc, du coup, bah, on s'est on, on retrouvé à continuer à discuter avec, euh, avec les, les, les six femmes qui étaient dans le couple-là, même que le cours était, euh, était terminé. Et donc, je me suis rendu compte que ces discussions-là, qui étaient informelles, en fait, m'ont fait pratiquement plus de bien que tout ce que je n'ai pu faire avant. Parce que du coup, ben, bah, on pouvait euh, discuter euh, de, de tout, mais tu as vraiment cette impression d'être validé. Enfin, c'est pas, on te dit euh, as raison sur tout ce que tu fais, mais je veux dire, y a pas la notion de, de jugement, il y a pas de compétition. C'était vraiment de la bienveillance, de la compassion, ce qu'on qu veut, quoi. Et, euh, et donc, du coup, de se dire ah oui dans, dans un groupe comme ça, je peux exister et j'ai absolument pas à réfléchir à qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, comment est-ce que je devrais être, qu'est-ce que quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, je me suis, je me suis dit bah, le fait juste de pouvoir Discuter comme ça entre entre personnes qui peuvent se, se comprendre, qui ont un, un certain vécu un peu euh, euh, similaire, qui ont. Euh explorer certaines pistes. Après, on se donnait aussi des, des références. Dire, moi, j'ai écouté ça comme podcast ou euh, j'ai lu ça comme livre, etc. Donc, on échangeait plein de trucs. Du coup, je me suis dit, ben bah, ouais, alors euh, en dehors de ça, qu'est-ce qui existe comme euh, espace où on peut faire ça Et c'est là que je me suis dit, on peut faire une sorte d'accompagnement qui s'appelle pas vraiment du, du coaching, de nouveau, parce que il bon, n'y a pas de méthode, il n'y a pas de guide. Je ne veux pas faire de la, de la PNL, je ne veux pas faire de l'hypnose, ça ne parle pas du tout, mais euh, de créer un espace comme ça où euh, dans un premier temps euh, en, en binôme enfin moi et, et un client du coup on pourrait euh, euh, discuter et puis voir après si on peut faire euh, des séances un peu plus euh, de, de, de groupe donc c'était un peu euh, l'idée aussi euh, derrière euh, le, le blog de se dire: bon ben voilà je je mets à disposition ce que je connais euh, comme théorie je m'inscris comme ça aussi dans un cadre je voilà on sait euh, de quoi je vais pouvoir parler parce que je mets tout ça à disposition quoi et puis euh, ben peut-être un jour ouais je pourrais avoir euh, cet aspect là euh, plutôt d'accompagnement de, et euh, d'espace de, de discussion quoi.
0: en attendant j'ai enfin moi j'ai l'impression que ton blog sert à pas mal de monde
1: J'espère <rire> Toute la question, comme pour beaucoup de choses, c'est d'avoir un minimum de visibilité parce que tu commences à faire ton, ton blog, en fait, t'as déjà Google qui ne regarde pas du tout. Donc, euh, du coup, euh, <rire> c'est déjà compliqué puis il euh, y a la problématique que euh, de nouveau je parle de sujets qui sont relativement connus dans mon anglophone, mais des francophones ils n'ont pas les mots clés pour eh venir oui. chercher. Et...
0: Le référencement, la communication, tout ça, c'est déjà
1: bon. Même si je suis pas, si je ne pas du tout à l'idée de zèbre, etc. Ben voilà, déjà les mots clés euh, qui marchent bien, ben je suis bien obligée de les laisser. Moi, ce qui, ce qui m'a embêté avec zèbre euh, ces temps-ci, c'est que du coup tu as des gens qui te disent bah euh, si tu es surdoué on et que tu vas pas mal en fait t'es pas un diable ouais.
0: ça c'est le côté obscur de la force là.
1: <rire> et, donc, et donc du coup fin, voilà de toute façon les, les personnes qui recherchent dans cette optique là bon soit vont se dire ah bah tiens c'est intéressant je change de... <rire> de point de vue mais sinon vont se dire c'est pas, pas pour moi quoi. donc euh, voilà non, c'est ça qui m'a un peu embêté.
0: pour moi en tout cas ton blog m'a permis de mieux comprendre certains concepts que j'avais déjà entendu sur des podcasts ou en vidéo parce que je suis très audiovisuel et que malgré le fait que je comprenne très très bien l'anglais c'est pas toujours évident de se retrouver, je pense, même pour... Euh, surtout pour quelqu'un qui ne parle pas très bien l'anglais.
1: Après, ce que j'essaye aussi d'expliciter, de, c'est des fois, il y a vraiment
0: euh, des mots qu'on pense que... Euh, en anglais,
1: en français, ça dit la même chose, tu vois euh, Des trucs comme ça. Par
0: exemple, euh, pour la fameuse notion d'hypersensibilité.
1: Oui, voilà. Et puis, c'est pas non plus hyper quelque chose. C'est euh, high sensitivity, quoi. Donc, euh, c'est simplement... Oui, voilà, c'est un peu plus haut, quoi. Enfin, mais euh, voilà, c'est pas, pas hyper... Euh, genre, t'es à cran, t'as exacer... enfin, as des sensations exacerbées ou je sais pas quoi. Euh, ouais, donc... Euh, c'est une conception assez, assez différente, ouais.
0: Et tout ça, donc, ça se retrouve sur ton blog, dans tes articles.
1: En filigrane, ouais. Même dans le vocabulaire des personnes en anglais, il y a des concepts qui existent facilement et que nous en français on n'a pas. Il y a cette notion par exemple de besoin. Euh, les, les les gens reconnaissent plus volontiers qu'ils ont des besoins. Il y a la question aussi des limites personnelles, euh, des frontières personnelles. Où, euh, là les, les anglophones ils vont souvent dire Oh you're crossing my boundaries, ouais. tu, tu dépasses mes mes limites. Alors que nous en français, mais on ne sait même pas. Enfin, voilà, on se pose pas la question. J'ai des limites. À la limite si tu dis tu dépasses les limites. C'est que tu les as déjà dépassés, mais que c'est seulement après que ça va devenir inquiétant si tu continues à les, à les dépasser, quoi. Donc, il euh, y a toutes ces notions-là, il y a aussi euh, des termes comme euh, « sense of agency euh, » qui euh, qui appartiennent facilement au vocabulaire euh, anglophone, alors que nous, agentivité, bon, ça existe, mais euh, <rire> honnêtement, qui connaît euh, réellement ce, ce mot-là et ça ça fait pas vraiment partie de notre euh, vocabulaire
0: Et donc, qui signifie
1: alors, l'agentivité, c'est le, le fait de savoir qu'on est soi-même un agent de sa destinée, quoi, de, de pouvoir dire que on prend sa vie en main et qu'on ne fait pas que subir les événements et l'environnement autour de nous, qu'on peut faire quelque chose pour pour améliorer en quelque sorte notre notre sort. Et de nouveau, c'est très lié à, à la vision de la psychologie anglo-saxonne qui est plus volontiers basée sur la psychologie humaniste où on considère que la représentation du monde qu'on a, c'est à chaque fois une co-création entre les faits, vraiment l'environnement tel qu'il est, et puis le prisme de notre conscience, comment on interprète tout ça. Donc quelque part, on est co-créateur de notre réalité, donc ça se retrouve dans toutes ces théories qui parlent de se développer, que ce soit la, la théorie de Maslow de Maslow avec les, les besoins. Le, le but, c'est d'évoluer et d'arriver à, à la réalisation, voire la transcendance. Le but de, de Dabrowski, c'est d'arriver à, à la désintégration positive et d'acquérir une personnalité, plus personnalité, ça a vraiment le, le terme, c'est personnel, c'est unique, quoi tu l'as créé c'est vraiment ta personnalité et tu t'es développé pour obtenir ta personnalité, pareil pour l'autodétermination, c'est euh, tu détermines toi-même quelles sont tes euh, valeurs et euh, comment tu vas euh, créer tes circonstances, comment tu vas créer ta vie comment tu, tu envisages ton, ton
0: environnement quoi. comment est-ce qu'on le relie précisément au haut potentiel intellectuel ou alors en fait ça n'a aucun rapport avec le haut potentiel intellectuel et c'est juste qu'on s'adapte on adapte ces, ces théories là ces concepts, ces notions, au potentiel intellectuel.
1: Oui, voilà, c'est pas, c'est pas spécifique au, au potentiel intellectuel. Par contre, disons que les considérations que les personnes à haut potentiel sont susceptibles d'approcher sont potentiellement plus complexes, sont potentiellement plus j'allais dire plus éthérée encore une fois mais c'est pas vraiment le mot que, que, que je cherche enfin, elles sont plus abstraites voilà et les personnes au potentiel certaines en tout cas ont une capacité d'abstraction qui est euh, différente, il y a des personnes qui sont très très dans le concret et dès que tu commences à leur parler de trucs abstraits, ils sont plus là du tout, donc du coup euh, les, les, les personnes au potentiel sont plus susceptibles, et ce sera pas le cas de tout le monde de nouveau, parce que enfin ça c'est aussi une, une différence par rapport au monde francophone c'est que on est bien conscient là-bas que tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques dans le haut potentiel, donc voilà, de nouveau il y a certaines personnes dans le haut potentiel qui vont avoir une capacité d'abstraction très supérieure à la moyenne et qui vont se poser des questions complètement existentielles mais que d'autres ne pourront jamais envisager, ne pourront jamais manipuler, ça, ça, ça rentre pas dans leur mode de réflexion, après là aussi en étant au potentiel, t'as matériellement on va dire le, le temps de gérer plus d'informations. C'est-à-dire, euh, si, si l'information traverse plus vite euh, tes, tes neurones, en tout cas une vitesse de communication, hein, je pense que Stéphanie Hubertin disait, c'était pas tellement le traitement mais que c'était euh, la vitesse de transmission en tout cas, ben, matériellement tu peux euh, intégrer plus euh, d'informations parce que tu vas... Tu vas pouvoir en prendre, en prendre plus. Donc, du coup, tu vas pouvoir comparer plein de choses, trouver les, euh, les incohérences. Euh, tu as la possibilité de faire ça. Ça ne veut pas dire que tout, les, toutes les personnes à haut potentiel vont se dire qu'ils doivent le faire ou qu'ils vont le faire. Et donc, euh, d'avoir un, un esprit critique que ce soit par rapport à des théories euh, qu'on leur présente ou par rapport à la vie en général. Euh, voilà. Je ne sais pas comment le système économique fonctionne. C'est quoi le lien entre le système économique, la crise euh, écologique, tout ça, tu vois. Donc, euh, voilà.
0: donc là, on peut imaginer l'intérêt, même si ça ne va pas forcément de soi pour certains, l'intérêt que tu viens très bien de décrire, d'intégrer des structures ou groupes qui s'adressent uniquement aux adultes haut potentiel, et c'est comme ça que tu t'es retrouvé sur InterGifted
1: j'ai euh, rejoint intergifted surtout parce que bah on y parlait c'était le seul endroit où on parlait des sujets euh, que je recherchais quoi enfin euh, genre bah voilà c comment on, comment on détermine ce qu'on veut parce que c'est une, une de mes grandes problématiques et ça, ça le reste encore de savoir qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'aime après justement c'est euh, une problématique d'être en contact aussi avec ses émotions des, des, des choses comme ça. Oui, alors c'est plus simple de parler de ces sujets-là entre personnes à haut potentiel, parce que si on intègre un traumatisme spécifique qui serait le « gifted trauma », à ce moment-là, oui, il y a que ces personnes-là qui peuvent en parler entre elles. Après, c'est pas un traumatisme particulier dans son fonctionnement. C'est simplement que il est généré par des situations que les personnes dans la norme sont moins susceptibles de rencontrer. Euh, genre, par exemple, le fait, euh, je sais pas, de, de devoir euh, se euh, réfréner tout le temps à l'école, de d'aller de, plus lentement. Euh, bah, ça, c'est quelque chose de typiquement euh, gifted.
0: Donc, pour revenir au gifted trauma. Cela part donc du principe du trauma complexe, c'est ça
1: C'est ça. Euh... Tu
0: pourrais le définir
1: bon, On va faire un peu une démarche en entonnoir hein, pour comprendre, donc euh, effectivement... Au départ, ce qu'on connaissait, c'était le syndrome de stress post-traumatique, hein, vraiment le, le fait qu'un événement unique et grave laisse des séquelles chez, chez certaines personnes, moi, chez les vétérans de guerre, chez les personnes qui ont été agressées, etc. Et donc ça, c'était théorisé uniquement pour un événement spécifique. Après, on s'est rendu compte que des personnes avaient les mêmes symptômes, alors qu'elles n'avaient pas vécu euh, un événement spécifique. Et donc on s'est intéressé à ça, on s'est rendu compte qu'elles avaient subi des faits, Répétées, par exemple des maltraitances euh, qui s'étalaient sur plusieurs mois, plusieurs années, ou alors des brimades, etc. Et donc on a modifié le concept de euh, stress post-traumatique, dit simple parce qu'il est lié à un événement ou une période courte, en, on a fait évoluer ça en. Euh, trauma complexe parce qu'il y a plusieurs événements, c'est ça qui fait que c'est complexe, c'est vraiment qu'il y a plusieurs euh, événements. Après, donc là, ça c'était euh, des événements qui sont aussi euh, graves, objectivement graves, des maltraitances, euh, des, euh, des, des brimades, donc euh, après on s'est rendu compte qu'il y a encore une autre catégorie euh, de gens qui euh, ne peuvent pas mettre le doigt sur quelque chose de, de grave, pas une maltraitance ou quelque chose, mais qui ont quand même une forme euh, légère, on va dire, de, de, de ce genre de, de stress post-traumatique, et donc euh, là, ben, on commence à se rendre compte que des tout petits événements, vraiment des micro-blessures au, au quotidien, euh, quand elles s'accumulent, peuvent provoquer euh, ce, ce genre de traumatisme. Euh, rien que le fait de ne pas se sentir accepté, ne pas se sentir validé, que nos besoins ne soient pas euh, comblés au niveau de l'autonomie, de au nouveau, euh, de la relation autrui, de la compétence. À terme, ça, ça ne nous permet pas de nous construire euh, euh, d'une façon adéquate, quoi. Et donc c'est, c'est vraiment ça le traumatisme euh, complexe dans ce cadre-là, c'est euh, d'avoir une construction qui nous bloque dans certains schémas. Alors après, on pourrait euh, parler des états euh, du système vagal qui interviennent euh, dans, dans le trauma, la théorie polyvagale Donc euh, oui, donc d'être piégé dans euh, des, des stratégies de faire face, des stratégies de coping qui étaient potentiellement appropriées au moment où les faits ont eu lieu, mais ces faits-là n'ont plus euh, lieu actuellement et donc euh, bah, ces stratégies-là ne sont plus adéquates et nous font plus de mal euh, qu'autre chose. Donc c'est ça qu'on cherche à, à retraiter quand euh, on essaye de soigner euh, le, le traumatisme complexe. Et alors euh, ce traumatisme complexe-là peut devenir gifted trauma euh, quand euh, les...
0: Gifted trauma donc excusez-moi, donc le traumatisme du surdoué. Ou du... Ouais, enfin. C'est C'est HPI c est, c est... ou comment tu le traduis Bah non,
1: justement, je veux pas le traduire.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Exactement, oui. Excuse-moi en plus, parce que non seulement je le sais, mais tu l'as déjà ouais, dit, oui, tu l'as déjà oui. dit sur ton blog, tu l'as déjà dit euh, sur le groupe. Oui,
1: parce que je voudrais, je voudrais pas dire il euh, y a le traumatisme du surdoué, parce que ça veut dire que forcément le surdoué il a un traumatisme, quoi. Enfin, c'est le même mécanisme que, que pour tout le monde. C'est juste de ne pas avoir trouvé à être validé et euh, ce qui mérite une catégorisation différente, c'est simplement que les situations qui vont être blessantes sont un peu peu différente parce que c'est euh, les situations où on se retrouve euh, loin de la norme quoi qui, qui vont être euh, plus euh, blessantes euh, donc justement de se dire bah je sais pas un enfant euh, qui est surdoué qui parle très tôt des fois on va lui dire bah tu parles trop tu poses trop de questions tu fais et donc euh, du coup bah c'est toutes des petites choses qui euh, vont faire que à terme on se dit euh, c'est pas ok d'être moi quoi et, et c'est ça qui euh, qui est euh, qui caractérise le, le traumatisme quoi, de se dire non c'est pas je suis pas adéquat quoi je suis pas euh, valable, je ne suis pas aimable, donc il faut que je, que je me change et que j'agisse d'une manière qui euh, va m'éviter de souffrir et va me valoir l'approbation euh, sur adaptation. Le perfectionnisme, c'est aussi euh, une des manifestations du, du, du traumatisme, quoi. Il, y en a, il y en a beaucoup. La peur du succès, la peur de l'échec, euh, tout ça ça, ça, rentre, mais, enfin, ça, ça rentre dans tous les traumas, enfin, c'est pas, pas spécifique au gifted trauma. c'est juste que ça va avoir une coloration différente quoi quand euh, quand on arrive dans le gift et le trauma
0: j'ai très bien compris ça je commence à comprendre ça ça rentre <rire> ça, ça, ça a mis du temps
1: enfin moi je comprends très bien hein, c'est pas simple honnêtement moi je déjà dit ça ça m'a pris un an et demi pour comprendre de quoi de quoi ça parlait parce que enfin au début on dit euh, trauma ben, oui, ben oui, tu dis non oui. mais jamais arrivé rien de grave quoi déjà accepter ça et puis après euh, voir euh, avec subtilité euh, et avec quelle subtilité euh, le trauma euh, peut, peut s'installer c'est c'est pas simple à, à appréhender ouais.
0: mais alors tu disais tout à l'heure donc que la créatrice de Intergifted était psychologue à la base tu peux pas répondre à sa place, mais, mais bon, je me pose la question de savoir pourquoi elle est passée de la psychologie au coaching. Après, c'est son, son, pro enfin, son problème, c'est son, enfin, c'est son problème, c'est son, c'est sa voix, c'est son cheminement
1: ça c'est simplement que le psychologue en réalité euh, il, il a une certaine déontologie il peut pas te dire euh, voilà je vous conseille telle voie est-ce que vous exploreriez pas ça etc, oui il va te poser des, des questions pour essayer de, de découvrir dans ton histoire euh, enfin, voilà, de, de résoudre des, des problèmes mais après passer justement dans le développement personnel c'est un domaine qui n'entre pas dans la déontologie euh, du psychologue, donc pour être bien clair et pour être transparent il faut que tu puisses dire, ben voilà, maintenant je fais du coaching. J'ai mon bagage de psychologue, donc je vais continuer certainement à l'utiliser, mais je peux pas me revendiquer psychologue quand je donne du conseil, quoi. C'est pas, c'est pas le, le but du psychologue.
0: On se retrouve bien, on est d'accord, sur des problématiques ou troubles qui ne relèvent pas de l'ordre de la psychologie grave ou psychiatrie. Enfin, on parle pas de TDAH, de troubles psychotiques graves, d'anxiété généralisée. Si on se tourne vers un, vers un coach, un développement personnel, est-ce que ce coach va dire ben ça on va parler de trauma complexe et puis tu devrais aller voir un psychiatre ou tu devrais aller voir un psychologue.
1: Je dirais que ce qui va être déterminant, c'est la gravité, en quelque sorte, des, des symptômes. Pour moi, et en me basant sur la théorie de l'autodétermination, en tout cas la partie sur les besoins qui est détaillée dans cette théorie, ça part sur le même continuum, je pense. À quel moment il faut aller voir un psy? À quel moment il faut aller voir un coach? J'ai, j'ai fait les deux. <rire> Comme ça, euh, ou peut-être voir un psy et un coach en, en même temps, si c'est possible. Après, je pense que ça, ça dépend vraiment du, du, du mal-être quand on peut euh, dire que euh, on est vraiment en, en dépression, qu'on a une euh, anxiété euh, qui est tellement paralysante qu'on ne peut plus rien faire, je ne suis pas sûre que le coach et euh, la personne l'a, la mieux placée c'est vraiment tangent vraiment entre le coaching et puis il euh, ne faut pas non plus penser que euh, énormément de coachs en France <rire> vont euh, partir dans ce genre de considération non plus ce serait euh, induire euh, les auditeurs en, en erreur, de manière générale bon, euh, en, coach, en coaching en France, ce que je vois euh, souvent c'est ah, il faut faire de la PNL, il il faut faire de l'hypnose, des trucs comme ça. La notion de trauma à ma connaissance, en France n'est pas très euh, répandue, alors qu'elle est de plus en plus euh, répandue euh, euh, aux états unis et donc euh, bah, oui, il y, y a des thérapeutes qui, sans se revendiquer euh, psychologues, sont pas non plus vraiment coachs, c'est vraiment des thérapeutes spécialisés dans le trauma, dans les approches somatiques, qui peuvent enfin, en tout cas sortir euh, euh, du, du trauma, euh, qui euh, se base sur notamment la théorie polyvagale et, euh, et ce genre de choses-là, donc c'est vraiment un peu hybride entre entre la psychologie et, euh, et le coaching et la thérapie qui serait <rire> ni l'un ni l'autre.
0: Est-ce qu'il n'y a pas ce risque dans le développement personnel de ne pas réussir, par exemple, à créer sa nouvelle personnalité, à atteindre la transcendance, à et de, de de se sentir coupable ou de se sentir minable ou de se sentir
1: En théorie en théorie non parce que dans toutes ces théories, il y a vraiment toujours l'idée que c'est un cheminement et que euh, tu valides pas enfin tu peux pas tu peux jamais dire tu as validé une étape quoi, c'est comme euh, dans la soi disant pyramide de Maslow enfin je peux pas dire oh, ah, j'ai validé le niveau besoin physiologique maintenant salut je commence à faire de la connexion quoi c'est c'est pas comme ça que ça, ça se passe vraiment il y, y a des, des allées et retours entre tous les besoins bah tous les matins tu tu vas manger quoi c'est pas comme si tu te réalises ça y est tu manges plus ça ça, ça marche pas comme ça <rire>
0: Si, si, tu es, comment on appelle, euh, ceux qui, ceux qui ne respirent que le soleil et l'air, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, je,
1: je ne sais pas, euh, des ascètes euh,
0: euh, Oui, mais ils, ils ont dépassé le stade de l'ascète, de, de ah, Ils se nourrissent euh, de soleil, euh, alors je ne euh, sais pas si tu as vu ça.
1: Non, moi, c'est ce, ce, ce... ça.
0: C'est pas dans le développement personnel, ah, le... Pas, là, c'est plutôt dans le développement. C'est
1: de l'ésotérisme Voilà, exactement. Euh, 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 non. Euh non mais toujours est-il que il y a vraiment cette conscience que c'est un cheminement et que tu peux jamais te dire vraiment que tu es arrivé au bout de ton cheminement parce que il va toujours y avoir des circonstances qui, qui vont changer. Imagine que même tu, tu te dis bon ben euh, voilà je suis euh, content, j'ai créé ma, ma société, euh, j'ai bien vécu, euh, je vais prendre ma retraite, euh, ah bah ben, voilà à ma retraite, je vais faire autre chose quoi, je vais euh, je sais pas essayer d'être un professeur ou un truc comme ça. Et donc tu vas tu vas repasser par, euh, par certaines étapes. En fait à la fin euh, il y a aussi une idée de générativité, euh, donc de transmettre, d'aider d'autres à faire euh, quelque chose. Mais euh, c'est genre tu arrives à la fin du chemin et puis tu t'assieds là et t'attends quoi. Donc il n'y a pas de ce risque-là dans, dans, dans ces théories parce qu'ils savent bien que c'est une réévaluation euh, permanente et euh, que, que tu vas te reposer des questions au fur et à mesure euh, du cheminement qui ne s'arrête jamais en
0: fait. Ouais, je te pose la question à toi parce que je sais bien que tu es, enfin j'ai l'impression que tu es une personne assez critique euh... Euh, scientifique assez rationnel quand même
1: -ra rationnel oui après euh, c'est pas le new age quoi je suis pas je suis pas dans, dans, dans cette idée là je n'influence pas l'univers enfin encore que après on pourrait parler euh, théorie du chaos hein mais je euh... <rire> veux pas questionner effectivement les études qui ont été faites sur ci ou ça enfin après voilà euh...
0: non mais après on peut pas on peut pas il y a certaines personnes qui effectivement questionnent tout
1: mais qui font ça très bien et euh, Qui sont euh, ça très ça, bien, voilà. <rire> 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 Effectivement. <rire>
0: Heureusement qu'elles existent. <rire> euh, je sais pas toi pour ton cas, comment ça se passe. Est-ce que tu arrives à, à joindre les deux bouts, on va dire, à parler de transcendance, de de certains termes qui te paraissent pas être palpables.
1: Forcément, d'une certaine manière, ça ça quitte un peu le domaine de d'uniquement la, la science à un moment donné quoi et même finalement la psychologie humaniste aux États-Unis a des problèmes pour créer des expériences parce que, vu que chaque personne co-crée sa vision du monde, bah il faudrait à la limite faire des tests spécifiques pour chaque personne, quand tu peux difficilement faire un test qui va marcher pour tout le monde et qui donnera les mêmes, les mêmes conclusions. Donc euh, oui, en fait c'est pour moi l'intersection de ce qui peut être la psychologie et de ce qui peut être la philosophie, ou comment la philosophie peut aider à un moment à, à cheminer, euh. c'est clair que c'est plus euh, des neurosciences, c'est plus euh, de la psychologie euh, de laboratoire, quoi. on va pas pouvoir euh, tester la transcendance sur des rats, j'imagine, donc...
0: Euh... On sait pas, peut-être un jour...
1: Ouais. Ah, je sais pas, enfin, c'est qu'ils sont équipés pour, je ne sais pas, mais bon, euh, ça c'est... Ouais, non, après c'est surtout d'exercer un esprit critique, de, bah, aussi d'en parler avec d'autres personnes dont je sais qu'aussi elles ont un esprit critique et qu'elle ne part pas dans des, euh, des idées farfelues, quoi, que, que c'est quand même des, des choses euh, terre à terre, donc voilà, c'est ouais, plutôt esprit critique, et puis après, surtout, ce qui fait que auras difficilement des dérives avec euh, ces théories-là, c'est qu'elles se basent toujours sur le fait que tu es ta propre autorité, donc il a jamais personne qui va te dire euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, tu vas pas avoir euh, de gourou là-dessus, euh, faut vraiment que toi, tu testes ce qui, ce qui est vrai pour toi.
0: Isabelle de Vraycoeur, merci beaucoup. C'est donc la fin d'un entretien encore riche et dense qu'on ne sait jamais comment arrêter. Je vous conseille donc de faire un tour du côté du blog MetaCosme, dont vous aurez bien sûr le lien dans la description. C'est un véritable appel au voyage des idées. Rendez-vous le mois prochain, le 18 août, pour être précis pour un épisode avec Nathalie Boisselier, psychologue, psychothérapeute, doctorante et chercheuse, à l'occasion de la sortie d'une étude supra-intéressante qu'elle a réalisée avec Andreas Soubelet sur la sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel. Et vu le personnage, je vous promets un entretien haut en couleur et full of surprises Dépêchez-vous d'ailleurs d'aller consulter cette étude dont je donnerai le lien sur le descriptif du podcast parce que ce lien ne tient que 50 jours et que là je crois qu'il vous reste que 10 jours. Alors maintenant la partie promo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un avis sur vos plateformes d'écoute. C'est comme ça qu'un podcast peut mieux se développer. Intensément vous remercie. Intensément, c'est le podcast divergent.